0: Превод в ефир, Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа. Усещате ли това вълнение, скъпи приятели? Петък е, това е Превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. Ама не заради това е вълнението, да? Ще питате за какво е. Как за какво, докато слушате това. Вече народните представители в 47-то Народно събрание са се заклели и по всичко личи, че най-вероятно ще имаме, затаяваме дъх, редовно избрано правителство идните дни. Ние забравихме какво е това и сигурна съм, че по навик ще чакаме след 3 месеца пак да има предсрочни избори. За сега обаче такива не се очертават. Но след половин година, кой знае. Да не мислим обаче толкова напред в бъдещето, а да се съсредоточим в събитията от последната седмица. Та, схемата на управлението ще бъде 8433. Става дума за пропорция на министерски кресла според броя депутати, които имат четирите партии в бъдещата управляваща коалиция. Значи продължаваме промяната ще имат 8 министри, БСП 4-ма, има такъв народ и Демократична България по 3 това поне ако може да се вярва на Румен Гечев от БСП, който оповести въпросната схема. Много се надявам тия четирима мадуши, дето левицата ще ги номинира да са именно Румен Гечев, Емилия Масларова и Румен Овчаров. Те така и така си бяха от преговорния екип излъчен от БСП. Жалко, четвъртият можеше да е Жан Виденов, ама той пък се яви на избори отделно от социалистите. Както казахме, жалко. С него всичко щеше да бъде завършено. И така щеше да продължи промяната, че само си викам дано. Иначе по медиите се появи информация, че Корнелия Нинова ще да стане председател на парламента. Тя е отрече. Вчера от едно писмо от партия излезе информация, която виждаме, че цял ден вече се налага като решение, че четирите партии в бъдещо коалиционно правителство Сме се договорили председателя на парламента да се избира на ротационен принцип. За по една година от четирите партии и че аз ще съм първия такъв председател на Народното събрание. Това категорично не отговаря на истината. Такава договорка нямаме нито за ротационен принцип нито че аз ще съм първия председател на Народното събрание на базата на този ротационен принцип. Най-малкото Щях да знам за това. Отдъхнах си да ви кажа: пак ще се чудите защо. Ами веднага обяснявам. След като Жан Виденов не е в БСП, не може ли самата госпожа Нинова да поеме нещо свързано с икономиката? В този смисъл поста в Народното събрание не беше за нея. Та, за економиката говорихме, нали беше заместник министър в кабинета на тройната коалиция, а Станишев я уволни. С евентуална нейна номинация ще се впишем съвсем в това продължаване на промяната, за което говорихме ме преди малко сега ще останем още малко при БСП, ама вътрешно партийно. Депутатът Крумзарков Зарков обяви, че ще се кандидатира за председателския пост в партията като конкуренция на подавата оставка Нинова. Искал човекът да докаже, че БСП съвсем не е само това, което хората, за съжаление, прекалено често виждат, скандали и обвинения между водещите лица. БСП е нещо друго, нещо много по-дълбоко, нещо много по-интересно, нещо много по-сложно, <съкът> Много сложно и дълбоко нещо е БСП. А последните седмици и преговорите за кабинет сочат, че от дълбините винаги изкачат и я Овчаров и я Гечев. Така да е дълбоко е, ама за сложно и интересно не знам. Понеже преди малко споменах тройната коалиция, оттам се сетих за Сергей Станишев и няма как да не обсъдим започналия строеж на магистрала Струма Именно по времето на БСП и ДПСЕ. Това е тази магистрала, на която преди малко повече от седмица смъртта си намериха няколко десетки северномакедонци след катастрофа с автобус. Да чуем служебния министр Виолета Комитова пред нова телевизия по темата. Проектът се води по заглавие Рехабилитация, усилване и подобрение на път Е79. Проектната му скорост е 90 км. Той не е нито магистрала, нито дори е значи път. Ето, магистралите не са това, което са. Малко като оня лав за совите, помните го, но в случая е доста по-зловещо. И понеже за магистрали става дума, сетих се за първия сняг в София. Пак имаше проблеми с снега в края на ноември. Но кметицата Фандъкова каза, че той път снегът не ни е изненадал. Въпреки това обаче местната власт има забележки към снежинките. Разбира се, снега започна да вали изведнъж на тежа. Това също са проблеми, които се отстраняват на момента. Чудя се и аз, защо този сняг така изведнъж заваля, вместо да прати предизвестие, например любезен имейл, за психофизическа подготовка в столичното кметство. И гледайте какво нещо хем изведнъж заваля, Хем постепенно се топи. Метеорологичните чудеса нямат край. Сега малко да погледнем към парламента, макар че той те първа ще ни дава поводи да се втренчваме в него. Помните ли Мика Зайкова от има такъв народ, която откриваше 45 то и 46-тото народно събрание? Е, сега тя няма да е депутат, но пред БНТ заръча на бившите си колеги какво да правят. На новите депутати да се захващат от начало яко за работа и да не забравят какво пише на входа на парламента. Съединението прави силата. Хубаво Деп, така и не разбрах, защо два парламента не стана тая работа. Аз, може би, не разбирам това, а бившият премиер Бойко Борисов пък още не разбира как така може да не е на власт. Откъде са ли за това ли? Ами по неговите разсъждения. Ето какво казва той, докато говори за бъдещото правителство. Търт може да има много стабилно управление между партията на промяната и ГЕП. и СДС. Макар че може и да е прав С тия преговорни екипи от Масларов и Овчаров Какво пречи Борисов да се върне Като главен секретар на МВР И така да продължи промяната И още малко оставаме с Борисов В четвъртък той събра парламентарната група на ГЕРБ И за на народните представители Да стоят плътно в парламент Отсъстващи По никакъв начин. Толкова много искат И да всички да сте депутати Че сега Отсъствие от парламента, само при смъртен случай, развод, сватба и то след като парламентарната да загроша презедатът който да кажа. А тя да каже, да ме питаме. Аз от тая работа разбрах, че ако някой ще умира, трябва да пита лидерът на ГЕРБ. Мина е лошо с предизвестие. И снегът може така да вали след, като пита Борисов, за да не идва изведнъж на Йорданка Фандакова. Колкото до всичко останало. Децата още не са тръгнали на училище, очаква се новия вариант на COVID-омикрон да дойде в България, а пешеходци в София падат в 3-метрови шахти. За което наказани все още няма. Като цяло, всичко е такова, каквото си го знаете, и не изглежда да се промени особено скоростно. Важното обаче е, че промяната продължава. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем идния петък.